0: 各位听众，大家好！感谢各位又回到《泡盖说书》的时间。今天继续来讲这江满红和神秘少女等人遇相遇这一事。却说他和秦鹿交手。要说一个人发挥的潜力啊，有极限的话，那秦鹿的极限还是叫江满红更强的。所以呢。当秦鹿再一次提升功力时，江满红就渐渐跟不上了。江满红渴望战斗，但他要的是胜利，而不是失败的感觉啊！这回他又败了。正当秦鹿准备下死手时，叶王出声制止，说道：“你怎么会恨意心经的武功？”江满红不解，反问道：“恨意心经那是什么东西？”叶王说。嗯，不会，那就奇怪了，因为你的武功和《恨意心经》很是类似，难道你心中也有恨？江满红说道。废话，自然有恨。叶王问道：“你恨的人是谁？”江满红说：“我恨的人是我自己，我恨我突破不了自己，我恨我赢不了赵天烈。”当时啊，叶王自然不知道赵天烈是谁了。听完后，我只是说道：“我可以帮你。”江满红看叶王的外表就像一个普通天真的少女，而这少女居然大言不惭的说要帮自己。江满红觉得可笑，说道：“哼，<笑>你帮我，你叫怎么帮我？我看你先帮帮你自己吧。我聽”岂料听江满红出言不逊，唰的一下，那刀就抵在江满红的脖子上喝，喝道：“敢对主人这样说话，我就让你永远开不了口。”叶王则说道。你不信？你不想要得到更强大的力量吗？江满红说：“想啊，谁不想？”废话。叶黄就继续问道：“即便那代价是你的生命，你有愿意吗？”江满红说：“与其当一辈子手下败将，我宁可痛痛快快的战死。”叶黄就说道：“好，我帮你。”给你你想要的力量。叶黄说这句话时，江满红就感觉到一股奇妙的力量涌入。这力量刚入体时，江满红还没感觉，可过没多久，他就觉得全身经脉扭曲，好像无数双手在他体内拉扯、扭曲他的经脉一样。强如江满红啊，也忍不住倒在地上翻滚哀嚎，痛得晕了过去。叶黄则对地上江满红说：“剩下的就看你自己。”意志够不够坚强了？能不能挺过去了？这才有了江满红与叶王等人同上九黎与赵天立一战的事情发生。江满红是满足的战斗到死，但九黎却遭到前所未有的重创啊！有些人双眼依旧看不到眼睛，有些人的脑中依旧残留了那挥之不去的怪异身影。叶黄展现的力量，把这些人都吓坏、吓傻了。梁月英此时也已经醒了，但身体甚是虚弱，在赵玉华的搀扶下回房休息。这一晚酒席上所发生的事情，超乎众人的理解。赵天烈又受到重伤，一时间无人主持大局啊！却说大牛怎么没看到人呢？原来啊，即在那时候，赵天烈和少女叶黄激战的时候。大牛，你也看到了，只是他一看到那少女叶黄，就想起了他和裘冉克打架并打输的一事。不知道为什么，这大牛一看到那少女就感到莫名的恐惧，怕到不敢说话，怕到躲了起来，只能远远的看着。直到叶黄取出金龙鳞的时候，被眼前那金龙鳞的金光一亮给闪晕了过去。姚建军找到大牛时，大牛还昏迷着呢。姚建勋把大牛唤醒了，大牛是害怕，紧紧抱住姚建勋，是喊恐怖、恐怖。大牛害怕，大牛好害怕。姚建勋只能不断安慰大牛啊，但大牛有个好处，就是他傻，所以记忆忘记事情忘得特别快。没多久啊，大牛就忘记了那一晚的事情了。姚建勋确认大牛是真的没事之后，才敢放下他去找别人。姚建勋第一个要找，自然是他师兄。九黎之主赵天烈了，此、这、刻、个、赵天烈也在房内休息。姚建轩心隔着门轻唤了一声：“师兄。”赵天烈说：“师师弟啊，进来吧，怎么见外干嘛呢？”姚建轩进房后看赵天烈的眼色，并没有如何。他本以为赵天烈会重伤在床呢。姚建轩看了看赵天烈上下，说道：“师兄真厉害啊，被被被被那样攻击，都好像没事一样。”姚建轩也不知道怎么形容叶黄那那玄乎其玄的招式。赵天烈问道：“外表没事而已，我这身武功只怕是再也使不出来的。可姚建轩听赵天烈说话还是浑厚十足，一点都不像重伤之人，并问道：“师兄受了什么伤？为什么说这武功再也使不出来呢？”赵天烈摇摇头说道。这我也不清楚，公孙楚来看过也是摇头啊。哎，其实也没什么大碍，就是全身的经脉像被什么东西给塞住了一样，无法使出内力。姚建勋一听说道：“这难道师兄你的功力被废了？”赵天烈说：“这倒没有，你瞧我内力还在。”说的赵天烈就示意姚建勋来探他内息。姚建勋这一探，发现赵天烈体内的浑厚的内劲确实和往常一般。这姚建勋就不明白了，说道：“既然为内力为师，又没受外伤，那怎么会使不上功力呢？”赵天烈说：“要不运功那就无事，但如果想运功提气，那可就不行了。”说完，赵天烈突然想到：“哎，师弟，不是会死那太虚引术吗？不如你把我这身功力都吸过去吧。”姚建勋赶忙说：“这怎么成呢？”赵天烈说：“这怎么不成？”你我是同门师兄弟，你也练了我的武功，传给你不是刚好吗？姚建轩说：“但但但如果我这么做，师兄你就会变成一个没有武功的人。你是九黎债主，不会武功怎么行呢？”赵天烈说：“这债主之位我哪里稀罕？武功高就能当债主的话，恐怕在这位置得让给那神秘少女来做了，不然。”赵天烈就看了看姚建勋，而后说道：“不然让你来做这债主之位也可以啊。」姚建勋赶忙拒绝道：“师兄，你别拿我开玩笑尽管姚建勋以前真有这个念头啊，尤其是他看到赵天烈威风凛凛地打败杨无惧的时候，简直是把赵天烈当成偶像。但他在九黎上生活这段时间，他了解到，即便强如赵天烈，也有许多事情。无可奈何的需要妥协啊，像是替齐王去染眼泪这件事就是一次。身为在之主之主，每个决定都必须以全债的利益为优先，不能再只是靠着自己随心所欲。这就怕姚建勋所想象的不一样了。这次听赵天烈说道：“怎么不行呢？”说起来，当今世上也只有你一个人会这冰火无极功。这功夫可是九黎的招牌啊！再说，我说你可以，谁敢说你不行呢？姚建轩说：“师兄，你就别说笑了，我连自己都管不好，打我出生以来是大错常犯，小错不断。再说了，我这病火无极功也才练个半吊子，没砸了师兄你的招牌就不错了。”赵天烈还是在说道：“师弟，算帮我一个忙，试试看吧，把我的内力吸走。”现在是九黎最艰难的时刻，如果让敌人知道我无法使出内力的话，你想会如何呢？条件勋说：“师兄武功还在的话，对手肯定忌惮三分。要是对手知道师兄不但败了，还使不出功力，那肯定肯定会更加猖狂了。”赵天烈这才说道：“师弟，所以这件事不是为了我，也不是为了，而是为了我们全部。你就当帮我师兄我一个忙吧。”姚建轩还在摇头说道：“那神秘少女只是用奇怪的手法封住了师兄的内功，说不定还有解决的方式。但若若师兄你的内力被我吸去，那是再也无法复原了。”赵天烈说：“你没有和那叫叶黄的少女交手，是不会明白的。我和他差距太大了。”姚建轩再想拒绝，赵天烈只是拜托：“啊。姚建轩逼不得已，便说道：‘好吧。’”师兄，那我就试看看吧。跟着便运起了太虚术，就看姚剑轩为中心四周刮起了旋风，而后这风越变越小，下吸收进姚剑轩的体内，直到恢复正常。这时候，姚剑轩开口说道：“师兄，那那我就来了。”赵天烈说：“放手去做吧，反正结果也不会比现在更差了。”然后我就伸出双掌与姚剑轩相对。这太虚术即便再神奇，也不可能隔空吸取对方的内力，还是需要。把对方的气息引导过来，才进入自己体内。姚继轩这一引，这就觉得赵天烈内力像被什么东西给堵住一样，好像在河道内设了一个栅栏，不让水流过。而这栅栏就是叶黄留给赵天烈的。但姚继轩不知道啊，还以为赵天烈的内力太深太强所致，便又将太虚运术给提升起来。这一下果然引得赵天烈体内冰火无极功的内力窜起。但依旧突破不了叶阳、叶黄所设下的封印。如此，姚建军好像在池塘搅动、搅动水一般，只晃着水上下左右的激荡，却无法引出一滴水来。起初，赵金烈还能忍住，但很快就感到疼痛不已啊，倒了下去。正此时，赵月华的声音从屋外传来，说道：“爹爹，爹爹，娘让我来看你有没有怎么样。”赵金烈此时狼狈不堪，强烈的痛苦，以眼神看向姚剑轩，并努力的摇头，这意思再清楚不过。他不想让别人看到他这狼狈的模样，尤其是一直把他视为目标的赵月华。姚剑轩点了点头。正当赵月华出手推门时，姚剑轩先一步推门而出。赵月华一认出来，哎，你在这里边干嘛？姚建勋说：“自然是找师兄啊，但没看到人呢。”赵永华问道：“是吗？那爹爹去哪了呢？”姚建勋说：“这我哪知道？但我想，经过昨天那一战，在这里肯定不少事要师兄操心吧。”赵永华说：“这倒也是。几位叔叔一早就和娘在屋里，不知道谈论什么大事，到现在都没聊完。”姚建勋则说：“是啊，这在上的所有人都有事，怎么好像你没事一般？”你没等姚建勋说完，赵月华赶忙说道：“谁谁说我没事啊？姚建勋说：“别装了，还不了解你吗？你不要在这当头惹事，就谢天谢地喽。你要真有时间的话，不如去关心一下大牛？”赵月华就问道：“大牛，大牛他怎么了？”建勋说：“昨天那一幕啊，大家都吓傻了，大牛也被吓得不轻啊。我说你就先别烦师兄，师兄肯定正忙着呢，不如你陪我去看看大牛吧。”如此，姚建轩就把赵月华引走了。好了，九黎之战到此算一个段落了。九黎之刃是受到重创，赵天烈武功被封印，九黎四柱，九黎上最强的四个支柱，一个将满红战死，其他人也都是惨败。九黎的士气完全被打下了，而在那之后还有什么难题等着他们呢？就待下回分享了。今天节目说到这边，感谢各位的收听，下播、哦。